0: ای بی ندارد اگر حالت خوش نیست مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی نویسنده مگان دیوان مترجم ها سید سارا زرگامی آرزو مومی ود. راوی زهره هاشمی شده در پادکست قاصدک شنا. فصل دوم، نیمه دوم جمله چرا کلمات آرامش بخش احساس بدی منتقل می کند ؟ دیدن درد کشیدن کسی که دوستش دارید، شدیداً سخت است. آنهایی که دوستتان دارند میگویند انقدر قوی هستی که از پسش بر بیایی. روزی حالت بهتر می شود. همیشه اوضاع اینقدر بد نخواهد ماد شما را تشویق می کنند که به آینده بسیار روشنترتان تا نگاه کنید. به زمانی که دیگر درد زیادی نخواهید داشت. دیگران برای اینکه سریعتر از سوگتان خلاص شوید پیشنهادهایی ارائه میکنند. میگویند اگر جای شما بودند چه میکردند و درباره فقدانهای خودشان صحبت می کند. گویی که تمام سوگواری ها یکسان است انگار دانستن اینکه کسی دیگر نیز رنج کشیده فرقی هم میکند از دوستان نزدیک گرفته تا آشنایان دور هر کدام نظر خودشان را نسبت به سوگ شما دارند. هر کسی میخواهد به نحوی حالتان را بهتر کند. البته که دیگران میخواهند شما احساس بهتری داشته باشی این بخشی از انسانیت است. ما می خواهیم منشه درد را از بین ببریم، میخواهیم کمک کنیم، میخواهیم کمکمان کند. از یک دیگر چیزهایی می که باید قادر به ارائهش باشیم، منتها، به جای اینکه احساس کنیم در آغوشمان من گرفتند و آراممان من بسیاری از مردم سوگوار احساس شرم و ترد شدگی و بیتوجهی می کنند. کسانی که سعی در کمک کردن دارند، به جای اینکه احساس محسر و مفید بودن بکنند، بیشتر احساس می کنند کسی حضورشان را نمی خواهد، معیوس می شوند و کسی قدرشان را نمی داند. هیچ یک به آنچه که می نمیرسد. بیشتر این بخش از کتاب بر مدلهای فرهنگی نامناسب با شفته ما حل سوگ و درد تمرکز می کند. اما این فصل مبحثی شخصی است. تصدیق این که واکنش های دیگران نسبت به فقدان شما ممکن است چه تأثیرهای شدیدی بر شما بگذارد امری مهم است. فکر کردن به اینکه آیا دیگران دیوانند یا اینکه که فقط شمایید که زیادی حساسید لایه دیگری بر استرستان می افساید. تصدیق و پذیرش این موضوع مهم است. واقعا چیزی آزاردهنده در روش کسانی که سعی در آرام کردن شما دارند وجود دارد. حرفشان به نظر خیلی خوب است. پس چرا اینقدر مرا عصبانی می کند؟ پدر یکی از دوستان بسیار عزیزم حین نوشتن این کتاب از دنیا رفت. یک هفته پس از مرگ او دوستم متنی برای من فرستاد. مردم بهترین و مهربانانه ترین کارتهای تسلیت را برای من میفرستند. اما چرا این کار آنها باعث عصبانیت من می شود؟ از آنها و از آن کارتهای احمقانهشان متنفرم. حتی مهربانان ترین کلماتشان هم نامردی به نظر من می رسد. هیچ راهی برای بهتر کردن سوگ وجود ندارد. حرفهایی که برای آرام شدن زده میشوند فقط آزار می دهند. کمک دیگران مزاحمت تلقی می شود و تلاش ها برای برقراری ارتباط و درک کردن نادانی یا بیعدبانه به نظر می هرکس درباره چگونگی سوگواری شما عقیده ای دارد و درباره اینکه چگونه می توانید این اوزار را برای خودتان بهتر کنید. شعارهایی مثل اینکه آخرش حتی از حالا هم قویتر خواهید بود. یا توصیه به اینکه آن اوقات خوش را به خاطر آورید مثل سیلی خوردن است چرا کلمات آرامش بخش و خوب به طرز وحشتناکی اشتباه به نظر می رسند؟ قبل از اینکه همسرم فوت کند کتاب برای هر مشکل راه حلی روحانی وجود دارد نوشته دکتر ویندایر را مطالعه می کردم که کتابی فوقلاده است اما وقتی بعد از فوت همسرم آن را دست گرفتم نتوانستم دوباره آن را از سر بگیرم تمام مدت حس بدی داشتم مثل این بود که درون کلمات تیغی بود که به طرزی ناراحت کننده درونم را خراش میداد مدام سعی میکردم درون کلماتی که پیش از این در آنها آرامش و کمک می مییافتم آرامش پیدا کنم اما اون کلمات دیگر آرامش بخش نبودند کتاب را کنار گذاشتم و بعد دوباره آن را برداشتم تیغش هنوز دلم را می و کلماتش مناسب حالم نبودند و دوباره کتاب را کنار گذاشتم چند هفته بعد بود که چشمم به نام کتاب افتاد برای هر مشکلی راه حل روحانی وجود دارد هر مشکلی ناگهان برایم منادار شد در واقع ممکن است که برای هر مشکل راه حل روحانی وجود داشته باشد اما سوک مشکل نیست که بخواهیم آن را حل کنیم اشتباه نیست و نمی توانیم درستش کنیم بیماری نیست که بتوانیم درمانش کنیم ما فرض می کنیم اگر چیزی ناراحت کننده باشد یعنی اشتباه است. مردم نتیجه میگیرند که سوگ بد است، زیرا دردناک است. این چیزها به گوشمان میرسد. تسکین دادن درد، خلاص شدن از درد، دیدن رویای زمانی که درد وجود ندارد. طوری رفتار می کنیم که گویی سوگ چیزی است که باید هرچه زودتر از بین برود. انحرافی که به درمان نیاز دارد، نواکنشی طبیعی به فقدان بیشتر مردم سوگ را مشکلی می‌بینند که باید حل شود. خانواده و دوستانتان شما را در درد می‌بینند و می‌خواهند درد شما را تسکین دهند. چه این هدف به وضوح اعلام شده باشد چه نه، تنها دلیل اینکه چرا هنگام سوگواری کلمات آرامش بخش اغلب هر حسی القا می‌کنند جز آرامش همین است. امدی یا صحوی با تلاش برای حل سوگواری شما حمایتی را که واقعا نیاز دارید از شما دریغ می کند. همانطور که به دوستم گفتم آن کارت های شیک تسلیت بیشتر اهانت ها چون در واقع سعی در حل کردن درد دارد. آنها از واقعیت شرایط صرف نظر می کند. شرایط دردناک است. اگرچه اغلب چنین قصدی ندارند، مردم وقتی تلاش می کنند تا سوگ را قشنگتر جلوه دهند یا تزینش کنند یا از بین ببرند، باعث می شوند سوگ حس بدتری داشته باشد. چه در تسلیت و سخنان آرامش بخش رو در رو باشد و چه در کارت پستال زیبا. این فصل نشان می چطور بهترین نیتها هم ممکن است تاثیر برعکس بگذارد. ببین: من هم همینطور. بسیاری از مردم وقتی درباره سوگ شما میشنوند سعی میکنند تا با تعریف داستان سوگ خودشان با شما هم دردی کنند. نمونه های این همدردی در جمعه های متفاوتی مانند اینها پیدا می شود. شوهر منم مرده. ماهی قرمز منم وقتی هشت ساله بودم مرد. برای همین الان میدونم دقیقا چه حالی داریم. ما داستانهایی از فقدان هایمان تعریف می کنیم تا بگوییم میفهمیم شما کجا هستید. ببین من قبلا این راهو رفتم. میفهمم چه حسی داریم. داستان‌هایی که از فقدانشان برای هم تعریف می‌کنند تلاشی است برای اینکه در زمان سوق باری احساس تنهایی نکنید هرچند معمولاً اینطور به نظر نمی‌رسند مقایسه یک سوگ با سوگی دیگر تقریباً همیشه نتیجه عکس می‌دهد تجربه ای از فقدان هم‌معنی با فقدانی دیگر نیست فقدان درست مثل عشق منفرد است اینکه کسی فقدانی را تجربه کرده باشد حتی اگر فقدانی بسیار مشابه شما باشد به این معنا نیست که لزوم شما را درک می کند. وقتی کسی داستان فقدان خودش را بازگو می‌کند امیدوار است که بخشی از غم شما را از بین ببرد این درست است اما همه چیز نیست هر کسی سوگی را به دوش می‌کشد از فقدان‌های کوچک روزانه گرفته های بزرگی که زندگی را تغییر می‌دهد به دلیل اینکه در فرهنگ ما در مورد سوق صحبت نمی‌شود ما تلمباری شخصی و جهانی از های شنیده نشده و گفته نشده داریم وقتی در سوگتان پدیدار می‌شوید مثل این است که درگاهی باز می‌شود دری به سوی پذیرفتگی و باز کردن سفره‌ی دل وقتی شروع می کنیم به صحبت درباره فقدان ناگهان به نظر می رسد که انگار اجازه داده این دیگران هم شروع کنند اوه خدا رو شک حالا داریم درباره سوگواری صحبت می کنیم بزار در مورد فقدانایی که تا به حال متحمل شدم برات بگم همه ما می خواهیم در مورد درد و رنج خودمان صحبت کنیم همه ما داستانهایی را به دوش می کشیم که نیاز به پذیرش دارند اما همین الان، همین حالا که شما درد دارید و فقدانتان در مراحل اولیه و قدرتمند است؟ نه، الان زمان بحث و تبادل نظر دو طرفه در مورد فقدانهایی که همه ما متحمل شده این، نیست. مقایسه سوگ و تعریف کردن داستانهای سوگواری باعث راحتی شما نمی شود. این کار ممکن است، اینطور طور شود، که فقدان شما تحت و شعای نیاز گوینده به تعریف داستان خودشان قرار گرفته است و مهم هم نیست که این داستان چند وقت پیش اتفاق افتاده یا اینکه چه ربطی به موضوع فقدان شما دارد. صحبت کردن در مورد درد خود است که گوینده توجه را از حمایت شما به نیازهای خود جرد می کند. این عمل به نظر زشت و نهنجار می آید. اما این فقط یکی از راه های زیرکانه فرهنگ معیوب سوگواری ماست که بر روند سوگواری واقعی شما تحصیل می‌گذارد. برای گفتگو در مورد داستانهایی که می خواهیم فقدانمان تعریف کنیم زمان و مکان مشخصی وجود دارد. مطمئناً هنگامی که دنیای شما از بین رفته یکی از آن زمانهای مناسب نیست. وقتی دیگران داستانهای سوگواریشان را تعریف می کنند، احساس می کنید کسی از شما سرقت کرده است. چون چیزی از شما گرفته شده است. اهمیت مرکزی واقعیت فعلی شما. مسابقه سوگواری تعریف کردن سوگواری به عنوان راهی برای ارتباط با ازادار تقریبا همیشه به مسابقه سوگواری تبدیل می شود. المپیک سوگواری درد چه کسی بدتر است؟ سوگ چه کسی با معناتر است؟ اگر به کسی گفته ای که تجربه فقدان وی مشابه تجربه شما نیست شرط می که واکنشی دفاعی از او اید. آنها آسیب دیدند. به آنها توهین شده است اگر با گفتن این جمله به داستان سوگی که گوینده تعریف میکند پاسخ دهید که داستان ما با هم یکی نیست چیزی که میشنوید این است سوگ شما به اندازه سوگ من واقعی نیست آنها میشنوند دردتون خیلی هم بد نیست این جداسازی را توهینی به قلب خود یا تحقیر دردشان میبیند صحبتی که به عنوان تلاشی برای برقراری ارتباط آغاز شد حالا به مجادله و بحث تبدیل شده است در مورد اینکه سوگواری چه کسی آزاردهنده تر است و چه کسی بدبختتر است باید در مورد سلسله مراتب سوک صحبت کنی اندوه از هر چیز دیگری بدتر است فکر نمی کنم این ذرهی حقیقت داشته باشد برای هر غم سلسله مراتبی وجود دارد طلاق مانند مرگ همسر نیست مرگ پدر بزرگ و مادر بزرگ مثل مرگ فرزند نیست از دست دادن شغلتان مثل از دست دادن یک دستتان نیست جریان از این قرار است هر فقدانی معتبر است ولی با دیگری یکسان نیست نمی نمیتوانید دورنمایی واحد از ها تصور کنید و بگویید همه آنها با هم برابرند اینطور نیست وقتی آن را از حالت شدیدن شخصی در بیاوریم راحت تر دیده می شود اگر شست پایتان به پایه میز بخورد درد می گیرد. خیلی دردناک است حتی برای لحظه ای دردش نفس گیر می شود و ممکن است حتی برای مدتی لنگ لنگان راه بروید از جاکنده شدن پایتان به وسیله قطاری سریع و سیر هم درد دارد اما فرق میکند دردش بیشتر میماند محل آسیب به زمان بیشتری برای بهبودی نیاز دارد و روند بهبودی ممکن است نامطمئن یا پیچیده باشد این اتفاق سبک زندگیتان را تغییر میدهد و بر روند پیشرفتتان تأثیر میگذارد نمی توانید به زندگی قبلتان برگردید هیچ کس نخواهد گفت که این دو زخم دقیقاً یکسان است انگشت شست پایی که به پایی میز خورده باشد درد دارد و احترام مورد نیازش را هم خواهد گرفت و کسی نخواهد گفت مسئله مهمی نیست اما پایی که کند شده باشد فرق دارد احترام مورد نیازش را هم خواهد گرفت و کسی نخواهد گفت مسئله مهمی نیست. اینکه همه سوگواری ها متبرند به این معنی نیست که همه آنها یکسانند. دلشکستگی های عادی سخت است، بدون اینکه دنیایتان را زیر و رو کند. های ناگهانی و بینزمی که زندگیتان را عوض می کند پجواکی دارد که به شیوه دیگری اثر می گذارد. نه بهتر نه بدتر. بلکه صرفاً یکسان نیستند. باید مراقب باشیم که سوگ هیچ کس را نادیده نگیریم. همه ما سزاوار آن هستیم که وقتی سوگ واریم حرفمان شنیده شود و مهم نیست که آن سوگ چه باشد. در این حال نمی توانیم وزنی برابر به همه فقدانها اختصاص دهیم و با موفقیت از درد کسی پشتیبانی کنی. این هم درست است که از نقطهی به بعد دیگر مقایسه ها بیفایده می شوند آیا از دست دادن فرزند بدتر است یا همسر مرگ ناگهانی یا بیماری طولانی خودکشی یا قتل نوزادان می میرند کودکان سرطان می گیرند مشوق ها قرق می شوند زمین لرزه ها زمین به ظاهر محکم را از هم باز می کنند و هزاران نفر ناپدید می شوند در مکان های تصادفی بمب منفجر می شود. در ری عظیم جهان به ظاهر منظم را به نیم تقسیم می کند و دیگر هیچ واقعیتی منطقی به نظر نمی رسد. تشخیص تفاوت بین این فقدان ها مهم نیست و کمکی نمی کند. آنچه باید به عنوان تمرین به یاد داشته باشیم این است که به تمام سوقها احترام بگذاریم. به فقدانها احترام بگذاریم. چه کوچک و چه بزرگ چه زندگیتان را تغییر بدهند و چه یک لحظهتان را و بعد آنها را با هم مقایسه نکنیم. اینکه همه مردم درد را تجربه می کنند دوای هیچ دردی نیست. دفاع از منحصر به فرد بودن فقدان خودتان در مقابل مقایسه دیگران به شما کمک نمی کند که احساس خوبی داشته باشید. ذکر کردن سطوح مختلفی که در فقدان وجود دارد کمک نمی کند احساس خوبی داشته باشید. زمانی که فردی داستان زجر خودش را برای شما تعریف می کند و از این طریق سعی می کند. تا دردتان را تسکین بدهد، بدانید که سعی در برقراری ارتباط با شما دارد و بدانید دلیلی دارد که چرا اینقدر احساس مزخرفی دارید. آنها واقعا ارتباط برقرار نمی کند. بدون اینکه بخواهند توجه را از شما دور می کنند و به داستان درد خودشان جلب می کند. واقعیت شما پاک شده که دقیقاً برعکس آن چیزی است که خودشان امیدوار بودند آن موقع است که می‌رسیم به دوگانگی سوگواری من بدتر از سوگواری توه. که باعث می‌شود همه احساس کنند صدایشان شنیده نمیشود و به آنها توجه نمی‌شود مقایسه به درد هیچ کس نمی‌خورد نیمه دوم جمله حتی بدون مقایسه کردن تسلیت دیگران ممکن است حس بسیار بدی بدهد همه ما در هر دو طرف معادله تسلا قرار گرفته ایم. از کلماتی استفاده کرده ایم که باید تسلی بخش فرد از آدار باشد اما حس درماندگی و بی و پایی و مسخرگی به ما دست داده است و دریافت کلمات تسلا بخش دیگران بوده ایم و حس کرده ایم به ما توجه نشده و تحقیرمان کردند تا اینکه تسلا پیدا کنیم. چرا نیتهای ما نتایج برعکس می‌دهد چرا وقتی از نیت خوب آنها آگاهید باز هم کلمات دیگران شما را آزار می‌دهد دهد؟ فلان برخی از حرف‌های انگشتنما نما و به شدت آزار دهنده ای را که مردم زدند، کنار میگذاریم و فهرست برخی از جملاتی را میآورم که با هدف حمایت و تسلیت به افراد سوگوار گفته می‌شود. حداقل تو این مدت اون کنارت بوده همیشه میتونی یه بچه دیگه بیاری همسر دیگهای پیدا بکنی حالا دیگه یه جایی بهتره حداقل حالا دیگه میدونی چه چیزی تو زندگیت واقعا مهمه این اندوه در نهایت از تو فرد بهتری میسازه این وضعیت همیشگی و پایدار نیست تو از چیزی که فکر می کنی قویتری همه ای اینا یه قسمت از یه نقشه بزرگه هر چیزی یه حکمتی داره گفتن چیزی مثل او نمی خواد که شما ناراحت باشی یا حداقل تو این مدت کنارت بوده ممکن است مایه تسلا به نظر برسد اما مشکل اینجاست که مفهوم زمانی در نیمه دوم جمله وجود دارد این نیمه دوم جمله ناخداگاه درد شما را نادیده میگیرد یا تحقیر میکند و اونچرا حالا حقیقت دارد به نفع تجربه دیگر پاک میکند جمله پنهان به شما میگوید عیب دارد که چنین حسی داری این را امتحان کنید نیمه دوم جمله به هر یک از این عبارات تسلیت آشنا عبارت پس دیگر احساس بدی نداشته باش را اضافه کنید. حداقل توی مدت کنارت بوده. پس دیگه احساس بدی نداشته باش. وقتی مرد مشغول کاری بود که دوست داشت. پس دیگه احساس بدی نداشته باش. همیشه میتونی یه بچه دیگه بیاری. پس دیگه احساس بدی نداشته باش. اگر هنگامی که خانواده و دوستان سعی می کنند، تسلیت بگویند چهره در هم می کشید یا عصبانی می به خاطر این است که نیمه دوم آن جمله را میشنوید. حتی وقتی آنها این جمله را نمیگویند، این مفهوم همیشه تدائی می شود و بی صدا در ذهن شما فریاد میزند. دیگر این گونه حسی نداشته باش. خانواده و دوستان می احساس بهتری داشته باشید میخواهند درد را از شما دور کنند چیزی که آنها درک نمیکنند، این است که در تلاش برای تسکین درد شما در واقع در حال نادیده گرفتن و تحقیر وسعت سوگ شما هستند واقعیت شما را از آنچه واقعا هست نمیبینند. آنها خود شما را نمیبینند. کلمات تسلیاتی که سعی در حصف درد دارند تسلا بخش نیستند. وقتی سعی می کنید درد کسی را از او بگیرید کار را بهتر نمی کنید. فقط به آنها میگویید عیب دارد راجع به دردشان صحبت کنند. برای اینکه واقعاً واقعا احساس کنید حرف کسی برایتان تان تسلا بخش است باید احساس کنید هنگام درد حرف دلتان شنیده شده است. نیاز دارید حقیقت فقدانتان به شما نشان داده شود نه اینکه تحقیر یا رقیق شود این حرف متناقض به نظر می رسد اما تسلای واقعی در سود در پذیرش درد است نه در تلاش برای رهایی از آن هر چیزی حکمتی دارد آدم ها مخلوقات با مذهی هستند. وقتی پای حرف سوگواری دیگران به میان می آید، به سراغ تسلاو و قضاوت و معنا بخشیدن می رویم. چند بار این حرف را در زمان سوگواری شنیده اید که هر چیزی حکمتی داره. همان آدمها اولین کسانی هستند که وقتی اتفاق وحشتناکی برایشان می افتد، همین جمله را تکزیب می کند. ما، کلماتی را که هیچ وقت در مورد خودمان قبول نمی در مورد دیگران استفاده می چیزهایی مثل هر چیزی حکمتی داره و تو به خاطر این اتفاق به آدمی قوی تر،, مهربون تر یا دلسوز تر تبدیل می‌شی. افراد سوگ بار را خشمگین گیر می کند. هیچ چیز آدم را عصبانی تر از آن نمی کند که بداند دارند به او اهانت می کند، اما نتواند بفهمد چطور این کار را می کنند. این فقط پاک کردن درد فعلیتان نیست که باعث می شود، تسلیت های مردم تأثیر بدی داشته باشد. پیش زمینهای مخفی در آن جملات درباره بهتر، مهربانتر و دلسوزتر شدن به خاطر فقدانتان وجود دارد. در آن عبارتی که اغلب استفاده می شود درباره اینکه حالا که یاد گرفته اید ممکن است زندگی چقدر سریع تغییر کند می دانید چه چیزی واقعا در زندگی مهم است نیمه دوم گفته نشده جمله در این مورد می گوید که شما به نوعی به این اتفاق نیاز داشته اید می گوید قبل از این اتفاق شما از آنچه در زندگی اهمیت داشته آگاه نبودید میگوید قبل از این اتفاق آنقدر هم در زندگیتان مهربان و دلسوز آگاه نبودید که شما به این تجربه نیاز داشتید تا رشد یا توسعه پیدا کنید که به این درس نیاز داشتید تا به مسیر درست خود در زندگی قدم بگذارید انگار فقدان و سختی تنها راه تعالی یافتن انسان است انگار فقط درد دریچه ای به سوی زندگی بهتر و عمیق در باز می کند انگار تنها راه است برای اینکه واقعاً واقعا دلسوز و مهربان باشی جملاتی مثل شما قبل از این اونقدر خوب نبودی یا به نوعی به این اتفاق نیاز داشتی این معنی پنهان جمله است و قطعا اگر به آن اشاره شود گوینده انکارش می کند اما این کلمات مخفی وجود دارند و مهمند اگر این حقیقت داشت که سوگواری شدید یگانه راهی است که فرد را دلسوزتر می کند فقط باید افراد خود چیفته و در خود فرو رفته و سطحی سوگ را تجربه می کردند، اینطور منطقی به نظر می رسید. حالا که این گونه نیست خب حرف من ثابت می شود. شما به این تجربه نیاز نداشتید تا رشد کنید. به درس هایی که ظاهرا فقط سوگ می تواند بیاموزد، نیاز نداشتید، شما قبل از آن هم انسانی خوب و شریف بودید که راه خود را در دنیا میپیمودید. یادگیری به صدها هزار روش مختلف رخ میدهد. سوق و فقدان تنها یک راه برای پیدا کردن عمق و ارتباط هستند. اما نه تنها مسیر، در مقاله درباره رشد بعد از سانهه، مشاور یک کهنه سرباز میگوید افرادی که با نگاهی به گذشته، آسیب یا فقدان ویران کننده خود را تجربه منجر به رشد می بینند کسانی هستند که در زندگی شخصی خود پیش از آن اتفاق بیشتر احساس نارضایتی و انفصال با بقیه می کردند. آنها از اتفاقی که برایشان افتاده است متشکر نیستند اما رشد خود را در سایه فقدانشان می بینند. اما کسانی که زندگیشان قبل از فقدان کامل و عمیق بود چطور نویسنده مقاله اعتراف کرد که این افراد تغییرات چشمگیری در رشد خود تجربه نمی کند زیرا اصلا تغییرات چشمگیری برای ایجاد شدن وجود نداشته است وقتی از آنچه هستید خرسند و راضی هستید هیچ تسلی خاطری در تبدیل شدن به شخص بهتری وجود ندارد سوگ روشنگری برای چند فرد منتخب نیست هیچ کس در زندگیش به فقدانی عظیم برای تبدیل شدن به کسی که باید باشد نیاز ندارد جهان عادی اینگونه نیست که شما باید به چیزی تبدیل شوید پس زندگی تجربه وحشتناکی به شما می دهد تا آن هدف محقق شود برعکس زندگی کنش و واکنش است اتفاقات در جریانند و ما آنها را میپذیریم و سازگار میشویم. ما به آنچه تجربه کرده ایم واکنش نشان می دهیم که نه خوب است و نه بد فقط وجود دارد. مسیر رو به جلو مسیر ادغام است نه مسیر بهبود. شما به این اتفاق نیاز نداشتید. مجبور نیستید به خاطر آن رشد کنید و مجبور نیستید آن را پشت سر بگذارید. هر دوی این پاسخها کوته فکرانه و شرماورتر از آنند که به دردی بخورند. اتفاقات تغییر دهنده زندگی نه به آرامی می گذرند و نه برای جبران اشتباهات گذشته هستند. آنها ما را تغییر می دهند. بخشی از پایه های زندگی به آینده ما هستند. شاید آنچه روی آن بسازیم روشت باشد ممکن است حرکتی باشد به سوی زیبایی بیشتر عشق بیشتر کمال بیشتر اما این به انتخاب شما بستگی دارد به تطبیقی یافتن خودتان با کسی که هستید و کسی که میخواهید باشید نه به این خاطر که سوگ مسیر بی شما برای تبدیل شدن به فردی بهتر است وقتی تصمیم می‌گیرید در فقدان خود به دنبال معنا یا رشد بگردید نشانی خودشناسی و حاکمیت فردی شماست وقتی کس دیگری معنا و پیشرفت را به فقدان شما نسبت می دهد، قدرت شما را تحقیر می کند و به طور زمنی آن کسی را که بودید خار می کند و مورد قضاوت قرار می و می‌گوید. به نحوی به این اتفاق نیاز داشتید. تعجبی ندارد که احساس بدی پیدا می کنید. تسلیت گفتنهایی که به طور زمینی بگویند شما به این اتفاق نیاز داشتید که به هر بلایی سرتان آمده نیاز داشتید تا دنیایتان را از هم بپاشاند هرگز نمی تواند مایه تسلی خاطر باشند. آنها دروغند و دروغ هرگز احساس خوبی ایجاد نمی کند اصلاح خود و اصلاح واقعیت در سوگواری اصلاح زیادی وجود دارد. خیلی سخت می توان چیزی پیدا کرد که احساس کنید می تواند کمکتان کند. فعلا مهم است بدانیم که اغلب الگوهایی که در فرهنگ ما به عنوان حمایت می شوند. برای حل مشکلات یا رهایی شما از درد طراحی شدند. اگر حس اشتباهی به شما میدهند به این خاطر است که واقعا همینطورند. سوگ مشکل نیست که بخواهد حل شود بلکه تجربه ای است که باید به دوش کشیده شود. کاری که اینجا باید انجام شود، پیدا کردن و دریافت حمایت و تسلای خاطری است که کمک می کند، تا با واقعیت خودتان زندگی کنی. مسیر رو مسیر همراهی است نه مسیر اصلاح. در چند فصل بعدی ریشه های عمیق فرهنگ غربی در ناتوانی درک درد بیشتر بررسی می شود. اگرچه شاید مطالعات فرهنگی چندان مرتبط به نظر نرسند، مشاهده وسعت مشکلات به شما کمک می کند. تا کمتر احساس دیوانگی و تنهایی کنید و کمک می کند مسیر واقعیتان را درون فقدانتان پیدا کنید.